0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le volant.net.
1: De retour à Jacques DM. On a toujours l'habitude, bien sûr, de terminer l'émission avec le bloc de M. Marc Bouchard parce qu'il a des essais toujours bien intéressants à nous livrer. Salut, Marc. Salut, mon cher. Bon, écoute, deux, euh, deux, deux essais euh, cette semaine. Écoute, on, on se gâte, n'est-ce pas? Parce qu'on était quand même <rire> un certain bout de temps où on n'avait pas du tout. Mais euh, deux véhicules qui sont paradoxal, c'est-à-dire qu'ils sont aux deux extrêmes. On va commencer par le véhicule d'entrée de base, euh, d'entrée de gamme, c'est-à-dire euh, dans, dans la catégorie des euh, véhicules utilitaires sports mais de petit format, le Hyundai Venue.
0: Oui, je dois dire que je partais avec un préjugé négatif à l'égard du Hyundai Venue.
1: Ben moi, je n'ai pas de préjugé parce que je l'essayais avant toi.
0: Ouais, ce que je j'étais pour dire, c'est qu'il y a des gens qui l'avaient essayé avant moi ouais. et qui m'avaient fait des commentaires moins positifs. Bon, ouais. on, on les nommera pas, mais on va leur dire bonjour. Bonjour, Jacques. Salut, Marc. <rire> Alors, quand j'ai embarqué dans cette voiture-là, mes attentes n'étaient pas très élevées, je dois le dire. C'est vrai qu'à bien des niveaux, c'est un petit peu décevant. Ouais. Le moteur, entre autres, manque énormément de puissance. En fait, je ne sais pas si c'est le moteur ou si c'est le mariage entre le moteur et la transmission.
1: C'est peut-être l'amalgame, le, 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 justement, l'ensemble qui n'est pas, pas adéquat pour ce véhicule-là.
0: Parce qu'écoute, je trouve que c'est d'une lenteur en, en réponse. Ça en est presque décourageant.
1: Oui. Ouais.
0: Puis, c'est plate parce que c'est un véhicule que l'on veut très moderne, très jeune, très dynamique et très urbain. Or, s'il y a un endroit où tu as besoin d'être vif et dynamique en accélération parce que tu veux te faufiler dans les, les, les espaces dans le trafic et ailleurs, c'est vraiment en zone urbaine ouais. et, et on n'a pas cette capacité-là pour le Hyundai Venue.
1: Non, absolument pas. Moi, j'ai trouvé que c'est pénible.
0: Oui, oh, c'est pénible. 121 chevaux, normalement, ça devrait être suffisant, mais on ne ressent pas ces chevaux-là. On a l'impression vraiment qu'il manque quelque chose à toutes les fois qu'on embarque dans la voiture. Oui, tout à fait. Ça, ça c'est le mauvais côté. Évidemment, ça amène aussi un moteur qui est assez bruyant. Euh, ouais. Donc, c'est pas très agréable. Quand on le sollicite un peu, là. Euh, disons que qu'on n'a pas des bouchons d'oreille, mais disons que c'est pas nécessairement la discrétion incarnée. Hein?
1: Non, ça, c'est vrai.
0: <rire> Par contre, euh, il faut quand même donner au venue ce qu'il a. C'est-à-dire que... On vise une clientèle jeune, une clientèle dynamique. D'ailleurs, du point de vue marketing, ils ont été... Ça, j'avoue que c'est un, un coup de maître, là, parce que ça fait longtemps qu'on voit Guillaume Yamé-Tivierge comme porte-parole de Hyundai faire appel à sa fille ouais. pour euh, lancer le Hyundai Venue. Ça positionne directement le véhicule auprès de qui on veut le vendre. Oui, tout à fait. Je trouve que ça, c'est brillant. On s'adresse aux jeunes. Mon véhicule d'essai, je pense que c'est le même que tu avais, il était gris foncé avec le toit comme jaune, vert, plus haut. Euh,
1: non, moi, il était bleu avec le toit blanc, je pense. En tout cas, je ne ouais, me le souviens top. pas. Là, ouais. Dans le genre. Mais
0: moi, là, écoute, là, il est tout sauf discret. ok On s'entend ouais. là? Oh, ouais. euh, et et c'est vraiment conçu pour ça. Donc, belle petite silhouette. Il est quand même charmant à regarder. Il est cute. Euh, c'est le commentaire que j'ai eu le plus souvent, d'ailleurs, avec ce véhicule-là. Il est cute. Il n'est pas beau, il est juste comme cute. Ouais. un peu comme un petit bébé chat, là.
1: Ouais. Oh, ouais, c est, c est... ouais, oh, ouais. c'est euh, ça.
0: Ouais. Ouais, Ça n'attire pas les regards de façon spectaculaire, Absolument mais les gens pas. le
1: trouvent ouais.
0: Mais les gens le trouvent mignon. À l'intérieur, l'ergonomie est bien pensée, c'est bien fait. Euh, on, on a vraiment à apporter un soin assez euh, imposant, je te dirais, aux commandes, à la façon dont elles sont contrôlées, un euh, système multimédia avec écran central, ça, ça ça va assez bien, c'est bien fait, mais encore une fois, parce que le moteur est bruyant, ben, malheureusement, on n'est pas capable d'en profiter autant qu'on voudrait.
1: Oui, c'est vrai que c'est vrai que la présentation intérieure est assez moderne, sauf dans des matériaux qui sont plus que bas de gamme. Là. Oh ouais, boy, ça, ça, ça je trouvais ça pénible.
0: Oh. Oui, et le, les sièges en tissu, qui sont, ma foi, assez confortables, parce qu'on s'entend que oui. ça fait longtemps que j'ai perdu ma taille de jeune homme, là. Fait que, euh, ça me prend quand même des sièges qui offrent un bon support, et ils offrent un bon support, mais tu as raison, ils deviennent mous rapidement, j'ai l'impression que c'est des sièges qui n'auront pas une grande durabilité, malheureusement.
1: Non, non, puis les intérieurs de portières, les plastiques du tableau de bord, c'est épouvantable, là. je veux dire, tu as l'impression que ce véhicule-là, là, dans deux ans, ça va avoir l'air d'une guenille. Ça n'a pas de bon ouais. sens. Là. Ça n'aura ça pas, pas une, longue, une, une longévité euh, terrible, ce, ce véhicule-là. Non,
0: effectivement. Tu as bien raison. Et c'est un petit véhicule qui est vraiment destiné à un usage très rapide urbain. Mais c'est un véhicule qu'on veut aussi... Écoute, c'est 18 500 hein? Je veux dire, ouais. euh, on, on s'entend pour dire qu'on ne vise pas... Euh, ce n'est pas un véhicule de luxe. C'est un véhicule qu'on veut très, très abordable. Évidemment, euh, ça implique, par contre, des sacrifices, notamment pas de rouage intégral disponible. oui. Ça, euh, c'est plate un peu parce qu'on se classe dans une catégorie quand même de VUS où on va aller attaquer euh, des, des, des bons. Évidemment, la, la, la Mazda CX-3, par exemple, le Kia Niro, euh, le Chevrolet Trax, et bien entendu, celui de qui il est le plus proche, c'est le Nissan Kicks.
1: Oui, c'est vrai.
0: Ouais. Euh, en, en termes de silhouette, en termes d'intérieur, en termes de, de capacité, en termes d'attrait pour la clientèle jeune, on mise vraiment la même clientèle que le Nissan Kicks, et là-dessus, on est à peu près, je te dirais, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, là, selon les, 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 ce que, ce que l'on veut. Donc, c'est pas un véhicule qui est spectaculaire, loin de là. C'est un véhicule qui est correct, euh, mais tu le dis, qui ne sera pas d'une grande durabilité, manque un peu de motorisation, mais c'est un petit véhicule cute. C'est un ouais. véhicule qui, pour la ville ou pour un étudiant, euh, comme premier véhicule neuf, pourrait être intéressant, mais ce certainement pas un véhicule que vous allez garder pendant 10 ans. Ça, non, compliqué. mais
1: entre un kick et le Venue, je suis obligé de te dire que le kick a quand même une bonne longueur d'avance.
0: Oui, ben, il est beaucoup mieux fini. Ouais. Les versions les plus sophistiquées arrivent beaucoup mieux équipées. Euh, le système Bose dans l'appui-tête, entre autres, du, euh, ouais. du kick, est, est tout à fait un élément déterminant. Moi, mon, Quand mon fils a essayé le kick, c'est parce qu'on lui avait prêté pour ça ça a été le coup de foudre parce qu'il a aimé justement ces éléments-là. Il n'a pas essayé le Venue, mais on n'a pas ces apprêts-là dans le Venue, évidemment.
1: Oui, tout à fait. Mais euh, écoute, je comprends que c'est pas cher, mais encore là, ça ne vaut pas plus que le prix qu'il demande pour le modèle de base. Je peux te dire là, que c'est bien payé. <rire> Alors, bon, je ne veux pas être plate, là, mais c'est comme ça. C est, c est, moi, ouais. c'est un véhicule. C'est le véhicule en 2020, jusqu'à date, là qui me déçoit le plus.
0: Ah, mon Dieu, moi, tu vois, euh, comme je te dis, ce qui m'a vraiment déçu cependant, c'est la motorisation. Ouais. Euh, et un autre élément dont on n'a pas parlé, parce qu'on a dit beaucoup qu'il était urbain, écoute, sur autoroute, euh, sur autoroute, il est hyper sensible aux vents latéraux. Euh, tu te déplaces d'une voie à l'autre presque sans toucher au volant. Et euh, les bruits éoliens dans l'habitacle sont Omniprésent.
1: Oh, ouais, c'est euh, ça. Ouais.
0: Vraiment, ça, ça m'a ça beaucoup dérangé euh, parce que j'ai fait un petit peu d'autoroute avec, puis tabarnouche, que je, je trouvais qu'on on entendait beaucoup ce qui se déroulait dehors. Alors, ouais. évidemment, c'est un petit véhicule urbain d'entrée de gamme. C'est une Hyundai accent haute sur pape, en fait. Là. Ouais. Euh, alors, oui, tu as raison, c'est pas le meilleur des véhicules Hyundai, définitivement pas. Mais, et, et, et si vous magasinez dans cette catégorie-là, c'est plate. Ben, je suis obligé de vous dire, effectivement, magasiner partout ailleurs, vous aurez de, de, de gros compétiteurs et c'est pas le venue qui va prendre en première position.
1: Oh, non, non, non. Ça, c'est évident. Euh, si on s'en va à l'autre bout du registre complètement, euh, on s'en va dans la catégorie des euh, véhicules utilitaires sport, mais de luxe, avec le Mercedes GLB.
0: Oui. Par contre, ce qui est intéressant c'est qu'on ne s'éloigne pas tant que ça en termes de format.
1: Non, okay? ça c'est vrai, ouais.
0: Tu sais, oui, il est plus gros, mais il n'est pas si plus gros que ça. Hein. Euh, le GLB, il faut le rappeler, c'est, si tu veux, le petit grand frère du GLA. Euh, il se classe vraiment là, à ce niveau-là, euh, sauf qu'il a une silhouette qui est beaucoup plus traditionnelle, donc euh, la grille, la calandre traditionnelle de Mercedes-Benz avec l'étoile d'argent au centre. Ça, c'est un petit peu ma déception pour la plupart des véhicules Mercedes. Je trouve que quand tu les mets de face, là, euh, ils sont tous pareils. Ils
1: ah, écoute, puis on s'entend que chez Mercedes, là, le, le catalogue des utilitaires, là, oh, oh boy! Ouais. Ouais, hein?
0: Tu vois, tu as le GLA, ouais. qui est le petit, ouais. euh, qui a un style particulier. Le GLB, qui n'est pas laid, là, il est beau, il est musclé, il est athlétique, mais bon, c'est lui. Euh, tu as le GLC, tu as le GLE, tu as le GLS et tu as le grand classe G. Ouais. quand même, ça commence à faire une brochette assez intéressante d'autant que le GLA, GLB, GLC ne sont pas très loin l'un de l'autre euh, en termes de dimension et le GLA et le GLB partagent même la même mécanique ouais. euh, donc le, le, le moteur 2 litres 4 cylindres de 221 chevaux turbo-compressé ce qui est intéressant cependant, je l'avoue c'est le mariage avec la boîte automatique 8 rapports
1: là, ouais. ça marche c'est vrai, c'est vrai Ouais.
0: Écoute, c'est d'une rapidité incroyable. Honnêtement, ça en est surprenant euh, pour un véhicule de cette taille-là, parce que j'ai trouvé que ça donnait des accélérations et des démarrages qui sont beaucoup plus vifs que ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, ça, ça m'a favorablement impressionné. Autre détail que j'ai apprécié, c'est l'intérêt qu'on a mis à essayer de créer un habitacle un peu plus spacieux. Donc, on a vraiment étiré l'empattement par rapport au GLA. On arrive avec un véhicule qui est plus grand, qui a plus de dégagement à l'arrière. Bon, évidemment, là, en option, il y a une troisième rangée. OK? Et mais, oui, ouais, c'est <rire> ça. Écoute, sincèrement, je n'ai même pas été capable de relever la deuxième rangée quand j'étais assis en arrière. OK. Donc, il n'y a, a vraiment pas d'espace. C'est vraiment pour des petits-enfants. Et si tu assis quelqu'un dans la troisième rangée, mais ton espace de chargement est rendu plus petit que celui de la Mazda MX-5. Ben, t'en as pas. C'est un coffre-à-gare, c'est ça. Alors, tu sais, évidemment, ça, c'est strictement pratique et occasionnel. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de fonctionnel. C'est comme « t'es mal pris une fois par année ». T as, t as, tu dois ramener deux enfants qui sont pas les tiens. T'es assis en arrière, ça va. Mais au-delà de ça, c'est pas le genre de siège dont tu te sers régulièrement.
1: C'est ça. Mais c'est sûr que si tu t'as ramassé, c'est des de, ramasser. Si, si, as, si as donné un lift en bon français à ces deux enfants-là, mais c'est qu'avec tes deux gars, mais les quatre joueurs, hockey, t'es dans le <rire> Oui,
0: ouais, ouais, c'est clair que ça te prend un coffre de toit ou un trailer. C'est oh, <rire> ça, exactement. Mais, euh, euh,
1: mais, 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 mais chose certaine, c'est que Mercedes euh, a, vraiment, euh, a vraiment obéi à la tendance des utilitaires. Parce que, écoute, depuis des, des semaines et des mois, euh, si ce n'est pas des années, tout ce qu'on offre comme nouveau lancement, c'est pratiquement juste ça.
0: Oui, effectivement, tu bien raison. Puis c'est sûr que moi, je pense, ben, en tout cas, mon, mon avis là, c'est que l'erreur dans tout ça, c'était le GLA, que je trouve qu'il n'a comme pas sa place vraiment dans ce marché-là. Ouais. Le GLB vient remplacer, à mon avis, le GLA de, de belle façon. Okay? Okay. Je suis obligé de te dire que le GLB, là, il va bien, il est bien fait. Bon, dit l'ergonomie du système euh, au début. On s'y habitue facilement, le, le système multimédia, mais ouais. sur le coup, il faut chercher pas mal... Puis, l'autre élément qui me dérange à toutes les fois, c'est l'espèce de levier de transmission qui est comme un levier de clignotant après le volant.
1: Oui, ouais.
0: Ça, je suis toujours mêlé. <coughs> ouais. J'essaie je, je, toujours de partir les, les essuie-glaces puis je me mets sur le drive. Là. Mais tout le, monde, <rire> tout le monde
1: rivalise de, 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 de euh, rivalise à ce chapitre-là. Hein. Tu sais, t'en tu, tu vas, regarde, moi, j'ai un Lincoln Navigator, un quatre logements sur quatre parfait. roues. Euh, et tu sais, bon, les commandes dans le tableau de bord, là, T'sais, les boutons ouais. là, t'sais, ça aussi j'ai un petit peu de misère là. T'sais, je montais à ça. bord de, du véhicule je dis oups ah c'est vrai c'est un Lincoln, t'sais, alors euh, mais chez Mercedes c'est vrai que le petit bras un peu particulier
0: Ouais, ben c'est ça. T'sais. Avant, c'était le régulateur de vitesse qui était sur l'autre côté qu'on confondait avec le clignotant. Ouais. Là, le bras à droite. Bref, tu sais, donc c'est une ergonomie qui est assez qui est propre à Mercedes. Par contre, une fois qu'on a maîtrisé le système multimédia, il faut le dire, l'affichage est super beau. Il y a comme deux grands écrans, un devant le pilote, un au centre pour la console centrale. Et, et bon, il y a les commandes vocales. Tu dis Hey Mercedes, puis As un assistant vocal qui démarre. T'sais, on a vraiment misé beaucoup sur quelque chose de connecté. Euh, la connectivité, c'est de plus en plus important, on le sait. un euh, système de navigation et tout. Donc, C'est vraiment un véhicule qui, de ce point de vue-là, est quand même là, euh, efficace, mais il faut vraiment prendre le temps de maîtriser les commandes. Ceci étant dit, euh, si jamais tu as le goût d'être un peu fou, tu peux t'acheter une version AMG du ouais. GLB ouais. avec 302 chevaux. Ouais. Sauf que là, on pour, pour ramener les choses à leur juste, leur juste échelle, là, on parle quand même d'un véhicule qui de base est à 43 900 dollars.
1: C'est pas donné ça là, là. Puis euh, on s'entend qu'un GLB, c'est quoi C'est de la grosseur quoi d'un CX5. À peu près. À peu près. Même, même Mazda?
0: à peu près. même limite un peu plus petit.
1: Bon, tu sais, alors ouais. euh, là on part à 45 000, tu me dis 43 990
0: 40. plus transport et préparation. Okay. Mais ça tu le sais, c'est un véhicule allemand. Alors ouais. que ça vient avec un catalogue épais comme l'annuaire de Montréal ouais. dans le temps qui était en papier pour <rire> les ouais. options.
1: OK. Tu sais,
0: c'est tu sais, tu sais comme moi que chez Mercedes, comme, comme chez tous les Allemands, la liste d'options n'en finit plus et ça ajoute à ça évidemment des milliers et des milliers de dollars. Là. Donc, ouais. si tu veux, par exemple, le système sophistiqué de navigation, ben, c'est quelques milliers de dollars de plus. Si tu veux le look AMG sans avoir le... le c'est quelques milliers de dollars. Tu sais, alors, il y a beaucoup de choses. Évidemment, le véhicule est bien équipé de base, mais il y a à peu près personne qui achète ces véhicules-là de base sans rajouter quelques options.
1: Ça veut dire que ça, ça monte à 50 000 facile? Facile. Et si tu t'en vas dans la version AMG avec les 300 quelques chevaux, là, tu dépasses ben le là, euh, 55, puis là, tu t'en vas vers les 60. C'est ça. Alors, oh, évidemment,
0: il... on est dans quelque chose d'assez dispendieux. Par contre, je te le dis, à mon avis... Moi, j'ai conduit le GLC, j'ai conduit le, 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 le GLA, ouais. et entre les trois, je choisis le GLB les yeux fermés. Je okay. trouve qu'il est mieux réussi, il est plus dynamique, le châssis me semble plus rigide à cause de la façon dont l'empattement est fait. Pour moi, c'est une belle réussite.
1: OK. Alors, donc, le GLB, c'est parmi les GL, c'est oui. probablement celui qui est le plus recommandé, à moins que vous ayez une grosse famille, et là, vous sautez dans un GLS qui va dépasser les 100 000 faciles, là. Est ça. Euh, là, on est, là, là, on est parti pour la gloire. Mais à part ça, le GLE, qui est quand même relativement aussi intéressant, mais là, encore une fois, c'est une question de prix.
0: Oui, puis je ne dis pas que les autres sont de mauvais véhicules, mais ce que je te dis, c'est qu'au niveau des GL, pour moi, le GLB est celui qui est le mieux adapté à sa catégorie et à son usage. ok Puis, il est le fun à conduire. Fait que, de ce point de vue-là, on a bien réussi ce qu'on avait à faire, et on arrive avec un véhicule qui, c'est vrai que 50 000 ce n'est pas donné, on s'entend, mais en même temps, les gens qui veulent s'acheter un petit VUS de luxe, ils vont t'acheter un CX-5 signature.
1: Ah, c'est 45
0: 000. C'est ça, tu à 45 000. Ouais. Tu n'es pas si loin.
1: Non, non, non c'est vrai que tu n'es pas, euh, pas, euh, pas bien loin. Maintenant, il reste à savoir si ce sera fiable, parce que les produits allemands, on peut douter de temps en temps, mais ça, c'est d'autres choses
0: il y a toujours le slogan qui dit « Si t'as pas les moyens de t'acheter une Mercedes neuve, t'as encore moins les moyens de l'acheter usagée. Et voilà. Je veux dire, on verra ce que ça va donner dans le temps. Pour le moment, disons qu'il n'y a pas de problème, c'est un bon véhicule.
1: Bon, ben excellent. Ben merci, mon cher Marc.
0: Ça me fait plaisir,
1: mon cher. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye-bye, bonne semaine. Bye-bye, bonne semaine. Marc Bouchard qui nous parlait du Hyundai Venu. Et du Mercedes GLB. Ben ouais, deux véhicules qui sont au, à chaque, chaque bout de, du, du spectre des, euh, des utilitaires. Évidemment, il y en a des plus chers, là, mais on s'entend que c'est quand même presque de la même catégorie. Ben Voilà, c'est ce qui complète notre émission. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, on sera là. Bien sûr, il y a beaucoup de lancements. La semaine prochaine, on va probablement parler des lancements qu'on a eus cette semaine et des lancements qui s'en viennent, dont le Ford F-150 qui sera dévoilé euh, la semaine prochaine. Allez! Euh, Bonne route et surtout, surtout, soyez prudent. Derrière le volant.